0: ¿Quieres, quieres te, a dar un poco de contexto o entramos directo al tema este, con la importancia pues, que ha tenido todo esto? ¿no? La tradición oral, como bien comenta Julio, es ahora sí que un mecanismo que nos ha permitido mantener el conocimiento de, pues, de prácticamente todo, desde la historia, muchos de nuestros antepasados, el conocimiento que nos dejaron fue ese, ya sea porque de alguna manera la parte escrita fue destruida o fue perdida, o de todo saber qué pasó con ella, este pero la, la, la comunicación, la parte oral de ese conocimiento, de esas tradiciones, de esas historias, eh, de la cultura, pues se ha seguido manteniendo gracias a eso. ¿no? Incluso el mismo, el mismo dialecto, las mismas lenguas, pues se han mantenido precisamente a través de eso, a través de estarlas usa usando y, y todas las historias eh, que nosotros conocemos ahora como leyendas o como eh, cuentos o, o incluso como eh, las que nos traen un poco de aprendizaje este, como una especie de, de metáfora pero, pero más que nada los, las leyendas y los cuentos, ¿no? que que tienden mucho a la parte mágica, pero que de alguna manera, yo creo que esa parte mágica la, la utilizaron para enriquecer el, el, el interés o crear un mayor interés en, en los en los que, en los que escuchas y que, y que bueno, cada, cada personaje le fue dando un toque, su toque especial a, a estas historias y, y, y bueno, es, es una, digamos que un mecanismo que, que como decía, pues nos han transmitido nuestros abuelos, nuestros ancestros, y pues desde pequeños, ¿no? Ellos también, su, digamos que su primera, su primer contacto con nosotros, pues siempre ha sido ese, la parte oral, la parte de estarnos escuchando, de estarles comunicando, eh, ya sea a través de historias, canciones, fábulas, mitos, refranes, eh, las adivinanzas, ¿no? O sea, tenemos una riqueza... En, en temas eh, bastante importante, y que esto, pues bueno, eh, gracias a esa comunicación de generación en generación, pues hoy en día está rescatada todavía, ¿no? Todavía tenemos, utilizamos mucho frases, conocemos mucho, muchas fábulas, canciones, leyendas, muchas canciones que ya son del, de, así que del Vox Populi, o, o que no se conoce quién las inventó, sino que ya son parte del, del pueblo, de la gente, y, y pues bueno, eso nos ha dado, nos ha dado ese conocimiento a la, a la fecha y, y pues interesante, ¿no? El, el estar todavía, el ser parte todavía de esa de esa tradición, porque realmente lo que estamos haciendo hoy en día es seguir transmitiendo nuestro conocimiento, nuestras experiencias y, y parte de esa historia a otras nuevas generaciones. Sí. Por aquí creo Así que, es. que llegaron invitados, ¿verdad? Sí, sí, yeah. ya llegó
1: también eh, Juan yeah. Carlos desde Tijuana. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Creo que tu micrófono ah, está es desactivado.
2: Que... Ahí está. está. Ya lo activé, ya lo activé. <risa> buenas noches a todos, muchachos. ¿Qué tal? Muy ¿Qué tal, bien, Juan Carlos.
1: Juan Carlos está físicamente en Tijuana, ¿no? Entonces hoy andamos así como muy internacionales. Y pues muy interesante lo que comentó Ricardo. Sí, vamos con, con, con Julio, a ver qué nos comentas, Julio, ¿no? De esta, o este mecanismo, ¿no? De, de este, pues de que un relato, ya sea este, verdad, mentira, lo que sea, que se transmita con el tiempo, de la importancia, ¿no? De, de que los abuelos se lo pasen a los padres, a los padres, a los hijos, etcétera. ¿Cómo ves tú, cómo lo, lo viviste acá cuando andabas en México y, y qué ves allá también en los Estados Unidos?
3: Mira, yo lo que he podido... Uh, comprender y lo que he podido vivir acerca de, de, de esto que tú sabes que es algo que a mí me me llama mucho la atención que es todo lo, lo que es la historia de los pueblos ancestrales y todo esto, entonces yo lo que lo que he visto es que las historias se van distorsionando de alguna forma con el tiempo es como, uh, no sé si ustedes alguna vez jugaron a este que se llama, un juego de niños que se llama el teléfono descompuesto ¿no? que te sí. mandas un mensaje que se tiene que decir a, <risa> al oído, y después de pasar por 10, 15 personas, es un mensaje totalmente distorsionado. Entonces, sí. eso, eso es una cosa, que no podemos creer totalmente en, todo, en todas estas historias, y que si buscamos acerca de un relato, este está en, en, en muchas versiones. Yo, yo lo he vivido esto mucho con, estudiando la historia Hopi, y hay, hay muchas versiones, dependiendo al clan que haya dado la información, es una historia diferente, pero que todo conlleva lo mismo, y eso es a lo que voy, que muchas de, muchas de las veces nos han hecho pensar, o nos han hecho creer que todo esto, son solamente mitos, que hasta le llaman la mitología, que son relatos totalmente fantasiosos, que no, que no tienen ningún contexto en la realidad, pero aquí hay una mezcla entre todo esto, y que yo lo, lo que lo que yo he podido aprender es que todos estos relatos nos explican de alguna forma cosas que ellos vivieron, pero de, de una de una manera personificada, que, que en muchas ocasiones estos personajes son dioses o los personifican como dioses, pero en realidad son fuerzas de, de, de la naturaleza, o son planetas, o son movimientos estelares, son constelaciones que ellos conocían o que tuvieron la experiencia de que cuando eso pasaba, cuando se empezaban a, a, a aparecer constelaciones diferentes o, 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 o ciertas señales en, en el cielo, porque ellos eran una... una un, o las culturas ancestrales eran uh, unos astrónomos impresionantes, uh, te puedo mencionar los mayas, uh, y en cualquier cultura, nos vamos a la cultura sumeria, nos vamos a culturas de, de, en, en cualquier parte del mundo ellos se basaban simplemente en las estrellas eh, de, y, y de ahí es donde ellos con, uh, sacaban todas es, estas historias, ¿no? Que uh, a lo que quiero concluir así en, en esta en esta fase es que muchas de, de estas historias simplemente era para poder enseñar a, a generaciones o, o a los pequeños, enseñarles acerca, acerca de la astronomía, que era principalmente la base en lo que ellos de, de lo que ellos observaban y de lo que tenían uh, más conocimiento.
1: Así es, Julio, muy interesante ahí lo de los Hopi, los pueblos sí. antiguos. Y bueno, pues es que antes de la invención de la escritura, pues no había otra, ¿no? Más que aprendías de lo que te contaban y aprendías haciendo, ¿no? Entonces, si no se hubiera transmitido, imagínate cómo estaríamos, ¿no? No habría ese avance, digamos, este... No sé, tecnológico, social, cultural, etcétera. ¿Cómo ves tú, Juan Carlos? ¿Qué opinas al respecto?
2: Pues ahorita me vino a la memoria los juglares, así de fácil uh -huh. que se transmitía... Eh, las grandes noticias este, por los diferentes pueblos en una canción pero pues a fin de cuentas somos seres humanos y cada quien le ponía o le quitaba o modificaba de acuerdo a su a su conveniencia, ¿verdad? este Y quiero contar así muy brevemente que obviamente el, el boca en boca pues ha sido una herramienta de la humanidad durante miles de siglos, inclusive actualmente también se llega a utilizar y que no me digan que no, aún con, con el WhatsApp y con toda la tecnología que tenemos, todavía tenemos el boca en boca. Yo recuerdo este, haber escuchado este, en alguna parte de mi familia que este, preparaban cierto platillo y el platillo se lo pasó de la abuelita a la mamá y de la mamá a la hija. Pero cuando la hija estaba viendo la preparación, a ella siempre le llamó mucho la atención que el pedazo de carne que ponían en la en la olla uh -huh. lo partían por la mitad y, y ella no entendía por qué le decía, oye mamá, ¿por qué partiste la carne por la mitad? y la mamá sencillamente le dijo pues es que así me enseñó mi mamá ah, pues ok, y ahí quedó pasa el tiempo y la hija va con la abuelita y curiosamente ese día la abuelita estaba preparando el mismo platillo y le preguntó, oye abuelita, todo esto ¿Por qué, ¿por qué tú haces, cuando haces este platillo, partes la carne por la mitad? Y la increíble respuesta de la abuelita fue, pues porque cuando yo era joven tenía una olla muy chiquita y no cabía la carne. <risa> Entonces fue un error, literal, un error que se pasó de generación en generación y a pesar de tener una olla grande, la gente seguía partiendo la carne por la mitad. Entonces, este... Tanto es bueno, las cosas buenas, las buenas costumbres, los buenos hábitos, no fumes, pórtate bien, etcétera, como también ese, ese tipo de errorcitos o, o cuestiones, pues, que, que no se piensan, que no se analizan, también pasan de generación en generación a la hora de estar platicando.
1: Uh -huh.
2: Totalmente. Y sí, ese
1: ejemplo de la, de la olla, este muy, bueno, por acá muy conocido, ¿no? Este queda así como como anillo al dedo no para que vean por un lado la importancia y por otro lado que sí se pueden pasar cosas buenas se pueden pasar cosas no tan buenas, pero todo tiene un porqué no así es pues no, no sé este si de lo que se comentó ahorita ricardo quieras platicar algo si no a mí me gustaría preguntarles si si cuando ustedes estaban chicos no cuando eran niños. Este, escuchaban historias de sus papás, de los tíos, de los abuelos, y en caso de que sí, y que quieran compartir alguna, pues adelante. Ricardo.
0: Sí, claro. Yo creo que todos este, nos encanta este tema precisamente por eso, no porque nos tocó tal vez vivir una, una infancia con mucha con mucha comunicación de este tipo, ¿no? Con los abuelos, con gente ya, du incluso en mi caso los bisabuelos que me tocó conocerlos uh -huh. y que ellos anduvieron en la revolución. Este, pues fue también un muy interesante el escuchar historias, ¿no? Y, y sí, esa, esa tradición oral yo la disfruté mucho porque como les comento, pues yo tuve la fortuna de, de conocer a mis bisabuelos y pues fueron gente muy longeva y precisamente por eso. Me tocó conocerlos muy bien y, y tener historias, ¿no? Tener historias desde la familia, desde lo que vivieron, eh, conocer mucho su, su forma de ser. Y, y obviamente también con mi abuelo, ¿no? Convivía mucho, me gustaba mucho estar con gente adulta, porque eh, me gustaban las historias. Entonces, convivía más con, con gente adulta que con los de mi edad. Y de esa manera, pues, escuchaba sus historias, sus sus anécdotas y por supuesto los consejos, ¿no? porque en cada historia llevaba una, una reflexión, llevaba un mensaje, entonces pues de alguna manera te dejaba te dejaba ese, ese aprendizaje o por lo menos esa, esa parte de, 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 digamos que no, no tanto como de sabiduría, pero sí de conocimiento para que en algún momento fuera, fuera aplicado este o, o, o supiera resolver algo, ¿no? Por lo menos así así yo lo veía. Y, uh -huh. y me gustaba mucho, me gustaba mucho ese tema y siempre buscábamos como esos momentos, ¿no? Incluso viajábamos uh, con los bisabuelos. Mi abuelo me llevaba cada domingo a veces y en ese ir, ya sea en el camión, pues aprovechábamos para ir platicando, ¿no? Para ir contando historias y, y todo. Eso. Y a pesar de que yo estaba chico, tampoco era una edad que estuviera ya grande, tendría algunos entre 8 y 10 años, yo creo, más o menos, entonces, pero ya entendía, ¿no? Ya, ya me gustaban mucho esas historias, uh -huh. y creo que parte de esa tradición, pues, la hemos mantenido en la familia, con mi, pa con mi padre, también tenen, tenemos muchas historias, algunas muy fantásticas, porque él era, pues, era vaguito, entonces le gustaba mucho andar con su escopeta y andar en la, en la, en la, en el monte, en, las barrancas y eso y pues le pasaban cosas no digo quien a, 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 los, a los únicos que no les pasa algo es a los que ellos a los que no hacen nada entonces él sí era muy andariego y por lo tanto tenía muchas historias muy interesantes y algunas muy muy fantásticas no como este que se le aparecía un duendecillo y que mientras estaba dormido en, en el, en, el en, en, en una barranca de repente uh -huh. sintió que algo le brincó en el pecho, ¿no? Así estaba dormido en una tienda de acampar y, y, y le brincó algo. Y de repente otra vez, y ya que voltea y vea una criaturita así como un hombrecito uh -huh. y despierta a su papá y los dos traían una escopeta, lo ven y se le dejan uh -huh. ir. Y ahí lo andan correteando. Al final nunca lo alcanzaron, pero, pero ese tipo de historias, ¿no? Entonces, sí, sí hay bastante... bastante, este... Uh -huh. ...qué contar... Y, ...y pues obviamente eso yo se lo cuento a mi hija... este ...a la familia... ...y pues es, es parte de esa tradición... ...se empieza a crear esa tradición... ...de ir contando esas historias... ...para que en algún momento... pues ...se sigan manteniendo. ¿no?
1: Sí, muy interesante, fíjate... Un, ...un duende y desde tu bisabuelo... ...pasó a tu abuelo, a tu papá... ...a ti y, y tú ya le platicaste a tu hija... ...entonces tu sí. hija se entera... ...qué pasó cuatro generaciones atrás... ...no, es muy interesante... Y, 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 y con los duendes, imagínate, los, los dos con escopeta, qué bueno que no se dispararon ahí el padre y el hijo, ¿no?
2: Sí, oye, este, yo, yo tengo también más, una historia que compartir, si se puede.
1: Claro que sí, nada más déjame dar la bienvenida también a Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Este, Bienvenido, como ves, estamos contando historias que te hayan llegado a través de tu papá, tío, abuelo, etcétera. Y si son así de cosas, este... ...misteriosas, pues mejor... ...pero si no, también, ¿no? Ahorita vamos para allá... ...este, bueno, pues adelante, Juan Carlos...
2: ...ok, mira la, ...esta historia que les voy a contar... ...ahorita, ahorita que... ...el señor Ricardo, este, lo platicó... ...me acordé que también, este... ...mi bisabuelo era... ...era Canela Fina... ...les voy a contar la historia tal cual... ...y si se quieren burlar de mí... ...bienvenidos, porque está medio... ...medio cómica la historia... ...este... Mi papá, que a la hora de contármelo, podía, yo soy la cuarta generación que recibe la historia, me contaba que su abuelo, sí, que su abuelo, este, pues también era canela fina, mujeriego, andariego, borrachero y, y, este, y soñador. Nada más le faltaba cantar. Y, pero estamos hablando, no sé, o sea, a, a, a principios del siglo XX, eh, allá por, um, por Oaxaca. El señor de campo este, le gustaba andar a caballo, ahí este, cuidando las vacas y los sembradíos. Y pues la única diversión que tenían era pues irse a la cantina, ponerse hasta las manitas. Y, este, y la abuela pues siempre, la bisabuela siempre pues lo, lo, lo peleaba, ¿no? Porque pues era mañana, tarde y noche llegar el hombre hasta las trancas. Cuando de repente, de un día para otro, el abuelo decidió jamás, el bisabuelo decidió jamás volver a tomar y nunca volvió a tomar una copa en su vida y, y mi papá me platicaba que, que lo que sucedió y aquí viene la parte fantástica de la historia es que después de ponerse hasta el gorro venía en el caballo al, así al trote ya regresando para su casa atravesando los cerros ahí en Oaxaca cuando de repente vio la figura de, de una mujer eso es lo que cuenta el bisabuelo, o por lo menos la historia que me llegó a mí. Ajá. Que el bisabuelo vio a una mujer vestida de blanco, pero estaba de espaldas, al abuelo, al bisabuelo. Y pues él en toda su borrachera y todo, pues obviamente se, se acicala las cejas, se peina así, se pone el sombrero y dice ahorita corto oreja y rabo. <risa> y de repente se baja del caballo y quiere platicar con esta figura que estaba de espaldas. Y le habla y cuando voltea, dice el bisabuelo que era el diablo con una lengua larguísima y con los ojos. No tenía ojos, tenía fuego. Dice que en ese momento el caballo salió obviamente espantado. A él se le bajó la borrachera y llegó corriendo a la casa. Se encerró, estuvo como tres días enfermos. Y del susto jamás volvió a tomar una copa en su vida. Entonces te digo, uh -huh. obviamente cuando eso me lo contó mi papá, pues yo tendría como 10 años, ¿no? Pero te digo, no sé, o sea, no sé qué pensar, sencillamente fue una historia que se pasó del bisabuelo al abuelo, al papá y luego a mí. Pero esa es la historia que quería compartir, que mi abuelo se hizo a este mío por el diablo, por culpa del por, diablo. Por el miedo. <risa> por el miedo. <risa>
1: No, pues muy muy buena,
2: a, al rato,
1: ya, ya ya que me toque, te voy a platicar una parecida que me hiciste recordar, pero mientras, este vamos, eh, Julio, ¿tienes alguna que quieras compartir?
3: Uh, claro que sí, fíjate, yo también, así como Ricardo, yo también uh, pude conocer a mi bisabuelo, okay. y él es él lo que nos contaba, él estuvo en el tiempo de la revolución, y en el tiempo de los cristeros, que era lo uh -huh. que lo que él platicaba, y ellos eran originarios de, de San Julián, Jalisco, y entonces él él nos contaba que ahí en, en las afueras de San Julián había un cerro, que no recuerdo el nombre, donde exist, existe una caverna todavía, una, sí, una cueva, en donde él decía que había mucho dinero, mucho oro, y que en varias ocasiones eh, él con un grupo de amigos quisieron ingresar, pero todo el tiempo había una serpiente grandísima, que era la que no los, no los dejaba llevarse el oro, entonces él, él estuvo ahí nos contó, bueno a mí me contó, eh, que él estuvo ahí en dos ocasiones, en, 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 esa, en esa caverna tratando de llevarse el oro, pero esa serpiente no, lo, no nunca, nunca los dejó, y, Uh, en esas en esas veces que él quiso o que, que él y sus amigos quisieron ingresar, pues hasta contaba que uno de sus amigos había muerto ahí dentro y que nunca, pues nunca habían podido recuperar el cuerpo porque la misma serpiente se lo había llevado. Entonces son, son historias uh, impactantes y que yo uh, he conocido que todavía hay gente que, que, que conoce esta historia y que todavía hasta la fecha han estado intentando ingresar a esta cueva y a tratar bueno, to, todo por la uh, por la ambición o por la por, el, por las ganas de, de obtener todo este oro, ¿no? que, que pues le, le, le haría la vida muy fácil a cualquiera que lo que pudiera acceder a esto entonces es, es una historia que ahí, ahí les comento y no sé si alguno de ustedes también las, la conozca.
1: Sí, yo tengo una pregunta, este, del relato ese que dijiste, sí, yo, yo, yo creo que todos hemos escuchado a lo mejor una, una parecida, una versión similar, pero me quedé con la duda. A ver, había una cueva, había un tesoro, la serpiente no dejaba que entraran que para que se llevaran el tesoro. Mi duda es el que se murió es porque se metió, digamos, como a tratar de agarrar el tesoro y la serpiente, por eso lo mató?
3: Uh, algo así parecido uh, lo que contaba el bisabuelo, Ajá. es que había un punto que se podía acceder a la caverna sin que la serpiente te molestara, pero ya llegando a un punto es, es donde empezaba como a tener la, la marca de su territorio ya lo que yo me imagino que cuando más se acercaban a donde estaba el oro porque él decía que uh, así a lo lejos res, uh, había un resplandor como que entraba alguna luz por alguna cavidad de, de la misma cueva uh -huh. y, y resplandecía como oro okay. entonces muchas veces puede ser también la ilusión uh -huh. pero pues la historia es de que de que allá había oro y, y, y era la razón de que muchas personas entraron y aquel que falleció fue porque sobrepasó los límites del territorio de
1: ese Así es ah muy interesante sí dije para entender bien no pues muchas gracias Julio y bueno pues este ahora sí Héctor este todos oídos tienes alguna historia que te haya llegado del abuelo tío primo papá ah, ¿Qué, so, que oh, recuerdes
4: pues, ahora sí que ¿Qué vas? Hay muchas, ¿no? Y ahorita sí. que estaba escuchándolos dije, ay, pues a ver cuál, con cuál me arranco. Pero hay una muy buena Ajá. este, de mi abuelo que realmente si no hubiera pasado eso, pues no, no estaríamos aquí, en color, así que no los hubiera conocido. Él es originario, bueno, él era originario de, de Oaxaca, de allá por Tututepec. Uh -huh. A él en un viaje, pues ahora sí que no universitario, pero sí un viaje, eh, pues como de turismo. No sé qué andaba haciendo allá en, en ese pueblo, no sé qué le haya llamado la atención que conoció a mi abuela. Uh -huh. y, y pues estaba, estaba, estaban jóvenes, ¿no? Pero yo creo que a, a las personas de allá, eh, pues los los, la gente es, es de rancho, ¿no? Es gente de comunidades. Y el que llegue, a, llegue alguien de la ciudad y, pues, ahora sí que pretenda a, a, la, a las hijas, ¿no? De, en ese caso, pues, de, de alguno, algún dueño de un rancho. Pues, bueno, este, por ahí conoció a, a, a mi abuela, que en ese entonces creo que tenía 17 o 16, no me acuerdo, 16. Entonces, él empezó a, a cortejarla y un día se la robó. Y bueno, pasó, los andaban buscando. Y después ya pues regresó, regresó este mi abuela a su casa, pero mi abuelo andaba en el pueblo. Y pues la hora sí que la, la costumbre no de, de, de las comunidades era de atraparlo como si fuera un violador. Ajá. Y lo colgaron. Anda. Lo colgaron. O sea, es algo, o sea, yo cuando me lo llegó a contar, yo dije, a ver, a ver, ¿cómo estuvo todo esto? Pero. Él cuenta que el, que lo, lo agarraron y lo, lo obviamente que le pusieron una, una, una buena ¿no? Por andarse portando mal. Pero en ese, en el, él dice que no se, o sea que no se portó mal, simplemente porque que se enamoraron. Él también estaba joven, y que lo colgaron, y al momento de, de que ya lo, lo, lo subieron, pues lo dejaron ahí. Pero ahí sí está bien, está, está medio raro porque él él, él me dijo, bueno, él, él contó, ¿no? de que supuestamente él ya dijo bueno ya 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 estoy en, en, en ya son mis últimas no o sea ya ya voy a morir no uh -huh. y dijo que él que cuando lo subieron que como si hubiera sido este algo pues muy extraño no como si todo hubiera como que él, se puso lento todo uh -huh. se fueron se fueron las la, la, ahora sí las personas de pues yo creo que a lo mejor el comisario, no sé, eh, la policía en ese, en ese momento, la gente, pues, que, no, que andaba alguien. buscando, ¿no? Se fueron y que él alcanzó a ver que algo se subió al, al, al árbol y que no sé si lo movió y que se rompe la rama. Y cayó junto con la rama, amarrado, y duró como tres días hasta que no pasó alguien y lo y lo desató y ya pudo pudo este irse de ese lugar pero fue algo como muy extraño, ¿no? Porque él dijo, bueno, él se pre estaba preparado y dice, bueno, pues ya ya voy a morir, ¿no? Pero en ese momento él, él sintió algo muy rápido a lo mejor la presión y todo la, la esa emoción de que o esa adrenalina, ¿no? Pero él sintió como que alguien subió y rompió la rama. No sé a lo mejor si era alguien que estaba por ahí, pero él sintió una presencia que le, le, que, que, pues ahora sí hizo, provocó que se cayera la rama, cayó, él ahora sí este noqueado, y dice que, bueno, él le calcula como unos dos, a lo mejor fue menos, ¿no? El tiempo que duró, pero ya lo hacían muerto. Y aún así regresó años después y se ahora sí que a mi papá y, y pues es una historia muy muy la verdad igual ah, o sea como antes acostumbraba más que pues bueno a, a, a hacer la ley por nuestras propias manos no y bueno uh -huh. y pues aún a una de esto pues sí fue muy extraño porque pues se supone que ya si te acuerdas en un momento en el momento en que te están colgando pues ya tú pierdes el conocimiento no pero él sí dice que alcanzó a ver que una que alguien se subió al árbol y pues lo pues le ayudó pero pues nunca supo si era alguien este un ser, un ser humano o alguien o alguien etéreo no algo algo alguna o sea el de la guarda qué sé yo Ajá. pero sí estuvo muy raro pero pues bueno la vivió para para contarla y, y pasárnosla porque es algo la verdad para mí no a cualquiera le le pasa eso yo creo que a lo mejor no, no se trató de a lo mejor de una de una entidad, de algún ser que lo ayudó. Quién sabe, a lo mejor pudo haber sido algún algún ángel de la guarda, no sé, algo. o alguien, ¿no?, que, que dijo, o el destino, mismo destino que dijo, tú vas a continuar, ¿no? Como dicen, aunque te pongas o te quites como quiera, en, sí. en tu, tu momento siempre va a estar ahí, ¿no? Pues esa es la, la historia que,
1: que por ahí les quiera compartir. No, oh, pues está muy interesante porque sí, eh, si alguien no te escuchó bien, a lo mejor pasa muy desapercibida, pero sí tiene todo, ¿no? Y la parte esa es sobrenatural porque dices, a ver, como tú dices, cuando te cuelgan por tu peso y todo, ¿no? Si ya no estás parado en nada, pues yo pienso... Bueno, claro, nunca he visto que acaben con la vida de alguien así en la realidad, pero me imagino que en un minuto ya se acabó lo que se vendía, ¿no? Y, y como dices, él todavía alcanzó a ver así como que... ¿Alguien lo salvaba de alguna manera? este, a, 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 Habrá que ver si lo colgaron y se fueron, ¿verdad? Y no se dieron cuenta de que alguien lo salvó o no. Pero bueno, qué bueno, como dices tú, si no, no estarían por acá. Así es. Y sí,
4: Fíjate que sí es, es verídica, o sea, sí. Uh -huh. Porque mi abuela todavía la, la, la conocía, la historia, ¿no? Entonces sí, algo fue algo como... Pues eso, eso yo creo que muy extraño, pero sí. Ahora sí que pasó.
1: Muy bien. No, pues yo les cuento lo, lo siguiente y los felicito no, por, por la comunicación que, que han tenido así generacional de historias. Yo en mi caso con los hombres, ahorita les digo a qué me refiero, no tuve tanta suerte, pero con las mujeres sí. Mi abuelo paterno yo no lo conocí. Cuando mi padre estaba como en edad de secundaria, no, por ahí de los 14, 15 años, todavía yo no nacía. Este, mi, mi abuelo murió de cirrosis, ¿no? Le encantaba, al parecer, este, tomar y de esos... El, de esos, el chupirul. Esos, el chupirul, sí, el pomo, ¿eh? o como le llamen en otros lados. Entonces, pues, no lo conocí. Por la parte materna, sí conocí a mi abuelo. Por la parte materna, incluso conocí a mi bisabuela. Pero eran así como, como de una generación como de disciplina, ¿no? Digo, a mí nunca me disciplinaron, este, pero este no 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 me contaban muchas historias. Ah, pero lo que son este tías, mamá, por ahí sí sí me llegaron historias, ¿no? Y por ejemplo, cuando Ricardo platicó de los duendes, así rápidamente por acá, este, cerca de Guadalajara, hay un lugar que se llama San Cristóbal de la Barranca. Este, que bueno, en aquellos tiempos, digamos hace, no sé, 50, 60 años... Estaba lejos, ¿no? De la ciudad. Ahora, ¿no? Pues agarras un coche y deben de ser unos 20 kilómetros, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues era como otro pueblo, ¿no? Lejos de la ciudad. Y, 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 y cuenta mi madre que cuando ella tenía como 8 años, ella tenía un, un tío sacerdote. Ya ven que antes todos tenían un tío sacerdote. <risa> y, y, este, y entonces, eh, en las vacaciones, eh, les decía... Este, a mi abuelo ah déjame llevarme a, a tus hijas a, a algunas a las más este y, y se las llevaban que a trabajar allá este donde él daba misas como dos semanas y luego las regresaba como que era una costumbre antigua no de préstame a los niños para otros también para sembrar o para hacer labores no entonces se las llevaron y en esa en esa casa antigua la distribución de la casa era de que estaba la casa y luego había un huerto y luego atrás ...del huerto... ...que estaba a largo... ...por allá estaba un baño... ...¿no?... ...no sé si porque los baños... ...este... ...era lo peor... ...y que no se note allá atrás... ...pero así eran las construcciones... ...antes ¿no?... ...en Guadalajara... ...ahorita me platican con ustedes... ...y entonces... ...este... Mi, ...mi madre... ...que era una niña... ...cuando platica esto... ...dice que ella quería... ...robarse unos guayabos... ...¿no?... De, de, ...del árbol... ...y que en el día no podía... ...entonces esperaba que se durmieran... ...que para eso antes a las 8... ...ya estaba dormida la gente... ...8 de la noche y entonces ella este, se hacía la dormida y luego atravesaba el huerto y, y agarraba unas guayabas y se la robaba. Y en una de esas veces en la noche, dice que cuando iba, vio un duende, pero que ella no sabía que era un duende. Dice, no, pues vi un, dice, como un niño chaparrito con un gorro, con ropa extraña, ojos muy grandes. Y me estaba viendo, dice, y yo lo vi, dice, pero como a mí me interesaban más las guayabas... Dice, pues fui, agarré guayabas y cuando me regresé todavía estaba y nada más me estaba viendo. Dice, y me fui, y dice, él se quedó ahí en el huerto viéndome y este, pues me lo platica así muy, muy normal, ¿no? Ya después, a lo largo de la vida, pues hay muchas gentes que me han platicado historias de duendes y hasta de cosas, duendes, digamos, diferentes, ¿no? Pero hasta ahí lo, lo, lo dejo. Y pues, este, pues ahora ya que cada quien contó una historia, no sé si alguien tenga alguna duda o le quiera preguntar al otro, este, o complementar con algo parecido, ¿no? Adelante, Ricardo.
0: Ahí está el micro. Sí, digo, finalmente creo que somos muy contemporáneos en ese sentido, ¿no? Tenemos historias muy parecidas. Eh, por ejemplo, la que comentaban de acá, Julio, de la cueva y la serpiente, eh, hay como dos variantes que me tocó conocer. Una por parte de, de mi papá, este por el rumbo de tequila, donde había una cueva donde también, pues, obviamente había bandidos. había En la parte de la era cristera, pues, ah. siempre escondían el dinero en algún lugar, ¿no? Entonces, eh, había una cueva, precisamente, que tenía esa fama de... de de tener dinero, ¿no? La verdad es que nunca se supo si realmente había o no ese dinero, porque la gente no, pues nunca sacaron nada. De hecho, a mi papá le tocó también ir con algunos amigos para este, ver si se podía o no, porque la consigna era todo o nada. O sea, bueno. había como una voz que les decía todo o nada. O sea, sí podían Ajá. acceder, pero o se llevaban todo o dejaban ahí las cosas, ¿no? Entonces era demasiado y, y nunca podían llevarse las cosas. Entonces era, era así como que, pues, ¿cómo le hacemos, no? Y, y era, era una historia que también suena fantasiosa, pero que aún en el tiempo sigue teniendo esa relevancia. Incluso yo en algún momento lo validé con gente y con el mismo, este, la persona que se encarga de generar la historia ahí en el pueblo. Y sí, efectivamente hay una cueva con esa característica y esa historia. Y posteriormente en Guanajuato, que en Guanajuato surgen este, historias cada, cada mes por el tema <ríe> turístico, también ahí había una, pero ahí era una princesa, entonces era la princesa que, que te tenías que casar con la princesa y aparte, este, llevarte todo, ¿no? Y también era un tema como de todo nada, entonces nunca por la cantidad, según comentan los que estuvieron ahí al pie de, del tesoro, pues que era imposible, ¿no? Llevarse toda la, todo el dinero. Pero bueno, son como variantes, ¿no? De esas, de esas historias que, que me ha tocado conocer, incluyendo ahorita la que nos compartió Julio.
1: Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Juan Carlos, ahí tiene una mano levantada. A ver, Juan Carlos, adelante.
2: Sí, este, oigan, este, quería preguntarles, este, muchachos, posiblemente ya se lo saben y no quiero repetir, pero ustedes saben, hablando de duendes, ¿por qué el grupo. Eh, argentino de rock los enanitos verdes se llama así no, no saben alguien, alguien pues yo sabe creo por, yo creo que yo creo que están está muy
4: influenciados por eso no porque el vocalista se llama marciano no, uh,
2: marciano, sí, pero, ¿no? Sí, sí pero no no esa no es la razón ahorita que, ah, okay. yo creo, que queda, creo que queda muy ad hoc por los temas que estamos este mar eh, platicando y sobre todo por el boca en boca y por lo que dijo Alejandro de, de, de los duendecitos uh -huh. se las voy a contar muy brevemente esto lo escuché yo todavía viviendo en Guadalajara yo estoy ahorita en Tijuana pero yo soy de Guadalajara y esto lo contaron en el radio en una estación de radio de rock este resulta ser que este en la época de los setentas eh, una familia donde el papá era dentista muy aficionado a la fotografía Llevó a la familia al Parque Nacional de Bariloche y tomó muchas fotografías y todo el rollo. En aquellos tiempos, pues eran, era el film, el, el film de, de rollo de, de la cámara de, de antes. Y este, y pues dejó en un cajón los, los rollos y meses después dijo, pues ya los voy a revelar y es hora. Y a la hora de revelarlos, todas las fotografías salían moteadas con, con puntitos verdes. Y, y pues él pensó que por haberlo dejado en el cajón, tal vez le cayó humedad, tal vez uh, se, el, el film venía mal o lo que sea, y ahí lo dejó, y pasando el tiempo, uno de sus hijos también se hizo aficionado a la fotografía, y vio las fotografías del papá y dijo, ¿sabes qué? Esto no se debe a que el film haya estado en malas condiciones, debe de ser algo más, ¿tienes los negativos? Ah, sí, ahí están en el cajón. Y el hijo, como también sabía revelar, este, se le ocurrió no solamente revelar las fotografías, sino ampliarlas. Uh -huh. Y aquí viene la sorpresa. Estaban rodeados de extraterrestres a como nosotros los conocemos, verdes, con los ojotes estirados. Esto sucede en la época de los setentas. Uh -huh. Entonces, en el periódico se salen las fotografías, en, en el periódico se ven los marcianos y el, el, el cómo se llama el encabezado principal del periódico decía enanitos verdes en Bariloche mm -hmm. y de esa y de esa anécdota pasamos, pasamos ya este, a la época de los ochentas principios de los noventas y este, y por esa anécdota ellos adoptaron el nombre de los enanitos verdes te digo les voy a ser sincero eso yo lo escuché en la radio en Guadalajara hace mil años pero sería digno de pues, de buscarse en internet, a ver si, si tal vez lo dije mal o tal vez hay algún complemento que se pueda agregar a esta historia.
1: Sí, no lo, no lo dudes, esa historia más como decían el nombre de Marciano, pues le, le quedaba como anillo. Exactamente, de exactamente. Y
4: hablando de duendes, quiero compartirles algo, este, digo, creo que ya, la, ya te había contado a ti, Alejandro, acerca ¿no? de duendes. A mí de niño me tocó ver, la verdad. Fue una experiencia, pero yo creo que lo relaciono como cuando te portas mal de niño. A lo mejor, digo, puede ser algo psicológico también, ¿no? Que ya, ya uno ya viene programado. Pero en ese entonces yo no yo no, yo no no sabía ni conocía el tema de... No le tenía miedo al ni a la oscuridad, yo creo, ¿no? Tenía, yo creo, como unos 10, 9 años... Este, Me porté mal y estaba fuera de mi casa y estaba de rebelde. Y pues empecé a aprender maldiciones y estaba de maldiciento. Pues me voy a, 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 a la, al portón de la casa, que era de madera, y me empiezo a columpiar y me siento arriba. Pues ya eran casi las 12 de la noche, 11 y fracción. Y volteo hacia pues, a la cuadra y todavía ni no estaba pavimentado. Este, pero había una casa que tenía una barra de color rosa y, ¿sabes? Estaba moderna y tenía un, un como un recibidor, un porch pero tenía como, bueno, en una entradita, este, tenía un foco y abajo yo alcanzo a ver un ser pequeñito y dije, al principio dije, pues, un gato, un gato, este, sentado, ¿no? pero no, de repente veo que, pues, tiene ropita, y, y no sé, a lo mejor, o sea, alcanzar, porque obviamente que la claridad del, de la luz, era luz amarilla, y veo que es una, es una personita, y a mí me, o sea, imagínense, si a uno le causaría algo, no terror, pero una sensación muy extraña, allí dije, una, un un ser chiquitito, o sea, y le alcancé a ver que estaba sentadito y luego se paró y fue cuando yo, o sea, fue y se, y se cruzó la calle al oscuro y fue cuando yo me bajé y le dije, perdóname, mamá, déjame entrar a la casa porque acabo de ver algo muy feo. Y realmente, bueno, este, ese tipo de cosas sí son bastante, yo creo que hasta bizarras, bastante, bastante raras, ¿no? Este, pero bueno, creo, aprovechando que estaban contando lo de los duendes, sí fue y, uh -huh. y sí es como que cuando te portas, güey, que cuando un niño se porta mal, yo creo que también, este, pues va de la mano, ¿no? O no sé, hay algo, hay algo medio extraño, ¿no? Pero sí, sí me pasó esa experiencia, yo creo que esa la voy a transmitir, Todas lo que me ha pasado a veces, sí lo voy a transmitir también porque es digna, porque realmente yo siento como que al eh, yo creo que todo eso es, todo ese tipo de cosas se está perdiendo y se va a perder mucho de lo que uno alcanzó todo a percibir porque nuestra realidad ahorita es diferentísima ahorita tú le cuentas eso a un a una de otra de una generación un un este no, un centennial o un millennial y te dice pues estás mal, ¿no? O sea, no nosotros no, no, ya no creen en nada, ¿no? Ya no, ya ellos para ellos la realidad es diferente y yo creo que toda esa tradición oral que tenemos, yo creo que como qué bueno que bueno, ahora sí que hiciste este 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 programa porque pues bueno, se va a ir transmitiendo de generación en generación y ojalá que no se pierdan muchas cosas. Que ahora sí que tenemos que son padres del, Son costumbres, la costumbre no De contar ese tipo de historias En familia
2: Claro, oye, y, y no sé si les ha pasado Ahorita hablando de los millennials Que hay mucho millennial que no le puedes contar Una historia porque inmediatamente la googlean O sea, y a mí me choca Eso de que no les pa puedes decir Oye, fíjate que si en si los 60 pasó esto Inmediatamente Oye, aquí no, aquí no hay referencia si, si no existe en Google, no existe Claro que no
1: ¿Cómo, ¿Cómo ves,
2: Julio?
3: <risa> bueno, fíjate que yo aquí, escuchándolos, pero también divagando en mi mente, pues, o sea, se me hace algo muy importante todo esto de de lo que es la, esta tradición oral, porque poniéndonos a pensar, si no hubiera sido por esta tradición oral, no conociéramos mucho de lo que es la historia. Eh, uh -huh. En realidad, ¿por qué? Porque simplemente quiso a ser erradicada, a destruida, a fuera de nuestras mentes desde desde la invasión y, y, y algo también que estaba aquí pensando es que no esto no simplemente pasó aquí en América, sino que nos ponemos a, a, a ver en la historia y recordamos lo que pasó en la biblioteca de Alejandría, en la biblioteca de Helios allá en Egipto donde mucha de la información fue destruida cada que había una invasión y estas son de las que conocemos entonces cuánta información no ha sido destruida a, a través de los años y, y aparte de que de, de que ha sido de destruida no tan solo eso sino que aparte se toma se toma parte de esta de esta historia y se manipula y entonces estamos viviendo en una total mentira. Esa, lo, o sea, esa es la re, la reflexión a la que a la que estaba pensando que o sea, estamos viviendo en una total mentira. Y en alguna ocasión, a, haciendo a, a estas charlas que, que hacemos ahí en el grupo en, en, el, en donde yo estoy, hicimos una, una charla acerca del tiempo entonces esto me llevó a la investigación de las culturas andinas y entonces ahí lo que lo que yo pude comprender es esto, que uh, cuando los, los españoles llegaron a, ahí a, a, a los Andes con los nativos de, de esa zona, ellos le preguntaban que dónde estaba el futuro y ellos apuntaban hacia atrás y no, es que esos tan tontos, ¿verdad? no, no comprenden lo, la, lo que les estamos preguntando, ¿no? le volvieron a preguntar pero entonces ellos decían que su futuro estaba en el pasado porque su futuro estaba en sus antepasados en las creencias en, en los conocimientos y en todo lo que se les había dado y más que nada porque uh, ellos conocían que, vi que vivimos en dentro de ciclos que lo que pasó hace 20 mil años va a volver a pasar en, en, en su punto ¿verdad? Si, si pasa si ese ciclo tiene, vamos a decir, 25,625 años, como lo, lo establecieron los mayas. Entonces, después de esos 25,625 años, va a pasar lo que lo que él, estas personas ya vivieron. Y que si no fuera por esa tradición oral, no, 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 no tendríamos ni siquiera conocimiento de esto. Y también otro punto importante es que, ¿por qué se ha preservado todo esto? y esto yo lo puedo llevar a, a que todo esto ha sido preservado por fuerzas que nosotros no conocemos, así como, como existen uh, uh, demonios, de esa misma forma existen ángeles que eran uh, lo que nos contaba aquí este nuestro amigo de misterios uh, ocultos, creo que es. Entonces... Uh, existen, uh, aunque no los podamos ver, existen estas dos fuerzas, de, desde aquí en lo, en lo terrenal como en lo espiritual, y entonces ahí es donde donde podemos ver de, de quién ha, ha preservado y, y quiénes han dado uh, esta información o de dónde ha venido esta información, porque todo esto nos conlleva a una elevación espiritual, a un, a un conocer, a, a tener una conciencia, de las cosas y que si no fuera por esta tradición oral, uh, no, 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 na, nada de esto fuera posible. E esto mismo pasa con uh, con lo mismo que fue uh, la vida y, y obra de Jesús. Que muchos de los libros que, que conocemos como evangelio no fueron escritos en la cuando fue la vida de Jesús, sino que esto fue algo transmitido. Entonces, por eso dice: Este es el libro, uh, de, este es el evangelio según el apóstol Juan, pero eso eso es según, basado en lo que el apóstol Juan enseñó, y que este libro fue escrito cientos de años, o, o, o decenas de años después de, de, de que Jesús estuvo aquí, entonces ahí está la importancia de, 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 de la tradición oral, de, de llevar este conocimiento, de generación en generación, de contarlo, de comprenderlo, pero no tan solo un, un conocimiento vano, sino más bien un conocimiento que nos va a llevar a, a una conciencia más elevada. Eh, eso es, eso es lo que lo que a mí me, me, me llega. Y es
4: que es lo, es lo que este, jamás se va a poder destruir, ¿no? La tradición oral. Se puede, podrán haber destruido miles de, de vestigios, ¿no? Pirámides, este. Eh, la escritura, pero la tradición yo creo que, no me acuerdo quién me dijo una, una amiga eh, canadiense, le hace, este, la, yo, yo no leo tus libros de historia, a mí me interesa o le interesaba mucho la historia de, de, de las culturas ¿no? antiguas de, de tanto de todo, de toda América, ¿no? Me ah. dice la única forma que pude aprender realmente la historia verdadera es en las comunidades y mediante la tradición oral, y dije, wow, y eso yo antes, mucho antes que no, todavía no no investigaban, sí me gustaba el misterio, pero no investigaba, y pues sí, qué gran razón te tenía.
1: Sí, sí, totalmente, este, yo, bueno, retomando lo que dijeron todos ahorita en la última parte, fíjate que es una, esa tradición, ¿no?, hay que, hay que platicar con los hijos, digo, de todo, ¿no?, pero de todas maneras, de las tradiciones porque eh, se me voy a poner un ratito así fatalista nada más, ¿no? Retomando lo de lo de que googlean para ver si es cierto o no es cierto, y pues claro que ahí no hay cosas que sucedieron antes del 2004, ¿no? Pero bueno, este, eh, por, imagínense, retomando lo de Alejandría y todo eso, ¿no? Que eh, llega un régimen y dice cero libros, ¿no? Destruyan todos los libros. De alguna manera es destruye la historia. O sea, nada de libros y todo lo que haya que saber, este búscalo en internet. Y te manipulan internet, entonces al rato no te van a creer ni que naciste en el año que naciste, ni que pasó lo que tú dices que pasó, ¿no? Entonces, si no se mantienen, digamos, estas tradiciones, este o algún documento por ahí escrito este luego ya no hay evidencia de que no pues a lo mejor me está echando mentiras verdad porque si no viene en Google en Bing o en el navegador que usted quiera pues a lo mejor nunca nunca sucedió no
0: cómo
2: exacto
0: sí totalmente de acuerdo porque pues al final ah perdón digo al final es el es el mecanismo más natural no creo que más natural y más disfrutable, como decían ahí, este, tú puedes leer un libro de historia, pero no es lo mismo que estar platicando con alguien que conoce la historia, ¿no? Y, y es mucho más rico, eh, tiene mayor detalle, más aparte lo que le ponga en su cosecha, porque pues también es parte del, del folclore este, <ríe> agregarle algo propio, este, pero sí es muy, muy interesante. Y creo que esa, esas nuevas generaciones yo creo que no han tenido de parte de sus padres o abuelos esa esa práctica, ¿no? Porque si no, no serían tan insensibles o no lo Google, no irían a Google a buscarlo, porque al final de cuentas es como hasta un acto de fe, ¿no? Es, es algo que, que, que tú lo consideras así porque viene de alguien que tiene mucho valor para ti, que es tu familia, tus ancestros. Entonces eso ni siquiera es cuestionable y, y a lo mejor lo cuestionas, pero, pero tus adentros, ¿no? Y lo buscarás de una manera este pero no como para ratificar si realmente lo que me están diciendo es veraz o no pero pero bueno es parte de las generaciones y, y creo que pues a ellos sí les hizo falta mucho este tema ¿Y ¿no?
1: vas a decir algo Héctor?
0: Sí, este
4: de hecho hablando de eso tengo un primo que tiene hijos y pues ya crecieron y yo en Estados Unidos uh -huh. y que tiene ese problema de que todo lo que él trata de compartirles de por así las tradiciones de México no es cierto, aquí dice que no, o sea, todo le cuestionan, todo le dicen, es que es que en Google no viene nada, no, no investigue nada, y eso no es cierto, tú no me, tú no me, le, le se cree echar miedo de que no, que se aparece esto, no es cierto, las probabilidades de esto no, 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 no es cierto, porque eso no existe, no está comprobado por la ciencia y empieza, o sea, ya este es un debate entre, entre los, las nuevas generaciones, y, y los padres, porque incluso ya les controlan el, hace el dinero, o sea, dicen, no, es que tú ganas tanto y, y, y hacen el cálculo de que, pues, si sí me puedes comprar un control de Xbox o si sí puedes pagar, porque tú hiciste estos gastos, gastos y tú percibes tanto o sea, está bien cañón, o sea, yo le digo ¿cómo te vas a hacer? o sea, si ahorita te cuestionan, tú les quieres están chicos, todavía tienen como un 4 5 y 10 y tú les quieres todavía echar miedo de que no, que la bruja, y, o sea, y yo digo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es tan difícil la cultura de nosotros con la de Estados Unidos, que son obviamente que tienen la mente más abierta, se supone que deberían tener la mente más abierta, pero está más cerrada, ¿no? Es cerrada en que... En que cada vez yo creo que te va, se van deshumanizando, ¿no? Nos vamos deshumanizando, vamos perdiendo esa parte de las creencias, esas partes de... de pues de tratar de fantasear, ¿no? O sea, yo creo que fantasear un poco, eh, porque eso te lleva a, 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 a no sé, a, a meterte en ti, en ti mismo, a, a pensar dentro de ti, ¿no? A imaginar. Y bueno, pues yo creo que, que de alguna u otra manera la humanidad está yendo en decadencia y como lo bien lo mencionaron es un ciclo de yo creo de una civilización que va, que ya cada vez estamos llegando a un punto donde de declive no donde ya ya tendríamos que volver a hacer pues un, un, un ser primitivo para poder otra vez disfrutar de la vida
1: Así es, totalmente. Ahorita que lo estabas diciendo, y bueno, una aclaración, si aquí no tenemos nada, eh, a, eh, a veces agarramos a lo mejor de ejemplo Estados Unidos porque somos vecinos ¿no? y estamos al lado, no tenemos nada en contra de la gente de Estados Unidos, aunque a veces los gobiernos, aclarando verdad, Estados Unidos de México y otros lados hacen cosas muy extrañas, por no decir otras palabras, a mí me llamó la atención y el que no lo crea me dice, y en la versión editada de este video este, les pongo a la liga porque ahorita no lo tengo a la mano, pero en, en un video del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia acá de México, que pues, se supone que es la máxima autoridad ¿no? en historia, este, salió una, una señora que es historiadora y es arqueóloga y, y que estuvo trabajando en, en Estados Unidos en en el estado de California, pero no recuerdo en cuál ciudad no o en, o en dónde, pero ella estuvo trabajando ahí muchos años en la biblioteca de una universidad y ya después se vino para acá. Y dice ella que le, le llamaba la atención que allá en Estados Unidos le enseñan a los jóvenes universitarios que el primer puerto marítimo de, de América en el Océano Pacífico este es un lugar por ahí de, de California, Estados Unidos, como en el año 1800, ¿no? Y entonces ella se indignaba porque decía, oye, y entonces, por ejemplo, los puertos este, en Jalisco en 1600 y tantos, donde salieron las naves para encontrar las Filipinas, ¿no? Y conquistarlas. ¿Qué onda, no? Y digo, y a nosotros nos podrían decir lo mismo, a lo mejor los pueblos originarios, ¿no? A lo mejor, ah, bueno, no hacían navíos así de grandes, pero aquí ya, 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 ya tenían sus sus lanchitas, un, sus canoas y todo, pues este sí. miles de años antes de que se parara un europeo por aquí, ¿no?
2: Claro <ríe> este Muchachos, este yo me tengo que retirar, Este fue un gusto enorme y espero que me vuelvan a invitar otra vez, ¿ok?
1: Claro que sí, muchas claro. gracias Juan Carlos, y sí, Dale. de hecho, sigan sí, preguntando, estamos... este. dime, 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 hasta luego. No, digo que de hecho ya nos íbamos a estar despidiendo, pero adelante y saludos a la familia.
2: Claro un que un sí, muchachos. Carlos. Es un gusto. Buenas noches. Igualmente.
4: Fíjate que, que yo, a mí me tocó estudiar en, en Chicago uh -huh. este y la historia que te cuentan, pues pues es diferente. O sea, para mí cuando fue no sé en qué año, el 97 que estaba ya en secundaria, yo de repente voy, o sea aquí te en México te dan un, no sé los libros de historia y tú aprendes pues cosas no todo toda la cronología que hasta secundaria te dan no y ya llegando allá este me voy topando con una historia diferente o sea historia historia universal o pues, historias de los de los Estados Unidos de las trece colonias y luego uh -huh. este tenía llevábamos historia universal y en ese, en ese, en una parte ya me tocó nos tocó México y empezamos a, pues, a ver la historia y dije, ¡Ah, cabrón, esta, ¿cómo, o sea, cómo, cómo cada quien, este, imparte la educación de diferente manera. Y uh -huh. me llamó mucho la atención que la, la maestra, pues, era muy buena onda. Y le llamó la atención algo, bueno, porque a la vez siempre me gusta mucho la historia desde la secundaria. Y hizo un comentario de Benito Juárez. Uh -huh. Les, eh, ella explicó a su manera y se les voy a explicar algo, pero es acá como que esa este, es, es información acá que la van a saber es? y todo, y, y ya, y uno dice, eh, ¿ustedes por qué creen que tiene esas facciones y esa es, es, es el color de su piel todo? Pues bueno, porque es un era un aborígeno, un indígena. Y le hace, bueno, ¿y qué, qué similitudes tiene con un apache de acá de los de la tribu? y no, uh -huh. pues ya empezamos a ver ah, pues sí hay muchas similitudes bueno, a él lo llevaron se sube ella con todo eso que lo habían llevado a este a Oaxaca para prepararlo, para que fuera este, el presidente de, de México y nosotros a chinga. bueno, pues era, yo lo tomé así como que ah, mira, nada más me quedó como anécdota pero después ella dijo si no vayan a comprobarlo a la avenida Michigan en la calle no sé qué y yo ya después, años, como unos cinco o seis años después, paso y digo, ah, chiña, pues bueno, voy, voy a ver qué, 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 qué es lo que había de nos parte de nosotros. Pues no voy viendo en una de las principales avenidas y que todavía estas siguen goglearlo. Eh, el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, en una estatua gigante, o sea, de, de bronce, no me acuerdo qué, qué es, pero digo, ¿qué hace aquí esta cosa? O sea, ¿qué hace aquí este,
1: este personaje? Ah, caray. Sí. Se nos fue Héctor, bueno, to todavía está yeah. Héctor, pero te, te dejamos de ver y de escuchar.
0: Ya nos están, este. Ya nos están censurando, ¿eh? censurando. No, uh,
3: muchachos, me gustaría ahí ponerle un poquito a lo que estaba diciendo Héctor. Sí. Y, y a lo mejor explicar un poquito cuál es la razón de por qué uh, Benito Juárez está en una estatua magnífica, magnificente aquí en Estados Unidos y es Ajá. por la simple razón de que benito juárez fue un masón de grado 33 y tres el o sea cualquier persona para llegar a tener un, un rango un cargo uh, uh, de llevar un país uh, tiene que tiene que por consecuencia tiene que pertenecer a esta logia Ajá. y por consecuencia tiene que llevar un, una sangre Sí. Porque no, no simplemente es porque uh, seas inteligente o esto. Tienes que llevar un linaje. Uh -huh. que, que, y que no es simplemente que, que sean los, uh, los masones, van a ser todos uh, europeos o estadounidenses, sino que los masones están en todos. Hay masones chinos, orientales, hay masones uh, en, en, o sea, de, de muchas o de todas más bien de todas las nacionalidades sí. y que esta, esta misma estos mismos masones y estos gobiernos obedecen a alguien detrás de ellos que no es simplemente un gobierno entonces ahí podemos ver toda la manipulación ¿por qué, por, por qué poner un presidente indio verdad uh, en 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 méxico simplemente para para calmarlos el augurio de las personas de, de la raza que estaba siendo conquistada y simplemente para eso sí. que, y, y que lo sigan diciendo eso sigue en, en, enorgulleciendo a las personas sí. y, y es simplemente es, todo todo es un es un circo es un es un show ahí tú puedes ver a los presidentes o a las naciones peleándose haciendo guerra y luego por allá en, en fotos en fotos escondidas de paparazzis los ves tomando uh, un trago juntos en familia entonces es una es una tontería el, el, el pensar o el, el, el llevar todo todo esto uh, sin, sin ver de que basado en una lógica Uh, es como se está moviendo todo todo, todo esto o sea no, no hay yo no he encontrado otra forma lógica de poder explicarme a mí mismo por qué pasan estas cosas en el mundo entonces es algo algo muy sencillo que, que estaría bien que todos pudiéramos comprender verdad a lo mejor mucho no nunca hemos pensado de esta forma pero si alguien más te, te pone esa idea y, y se encuentra lógica empiezas a, a, te da ese clic en, en, en tu mente, en tu ser, que muchas cosas que a lo mejor ya habías pensado antes, pero que simplemente no considerabas por no querer ser a, juzgado o querer ser apuntado, de decir, oye, oh, este, este hombre está loco lo, lo que dice, ¿no? Pero o sea, hay que ver las cosas con lógica y ahí podemos encontrar todo.
1: Totalmente de acuerdo. Así es. ¿Quieres comentar algo, Ricardo?
0: No, no, no. Yo creo que con esto podemos cerrar. Lo que pasa es que también por el lado español, pues también en España no tratan el tema de la... de, de esto de, de Hernán Cortés, ¿no? De, de toda esta invasión, de todo eso. Tienen otra, otra historia totalmente diferente. E incluso no se trata como la conocemos nosotros. Entonces, pues, como bien comentaba, ¿no? Cada... Cada país, cada gobierno tiene su historia y está muy manipulada, pero al final, como bien comenta Julio, pues tiene toda una razón de ser, ¿no? No es nada eh, efecto de, del azar, sino que hay un plan superior ahí, hasta en esta tierra, que, que alguien más mueve los hilos y que, pues bueno, es el que, el que manipula y, y lleva a las acciones que, que, más, convien, que más convengan pues, a, a, esa otra, a esa otra capa de poder que está ahí pero bueno, cerramos con ese si gustan y de mi parte sería, sería todo, ¿no? Bueno, también, este, pues que no dejen de, de, de practicar esa sana, sana, este... este costumbre eh, y tradición. Costumbre, sí, exactamente, de, de estar contando esas historias, de estar transmitiendo eh, las leyendas, los mitos, las fábulas, los cuentos, las mismas canciones, ¿no? Porque incluso también hay un tema ahí este, de canciones infantiles, de cuentos de nuestra historia y de otras, obviamente, tanto en la parte mitológica, eh, que es muy importante, ¿no? Así así la en o lo que sea, pero creo que es más, más interesante y, y más divertido crearles ese hábito desde niños a estar escuchando este tipo de historias y buscarles el... El, el gusto, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, yo lo que hacía, eh, me juntaba en la cuadra con los chicos y, y pues hacíamos la fogata, ¿no? Como la imagen que tienes atrás. Y, y a veces había luz en la luminaria de la calle y lo que hacíamos era hacer que se fuera la luz para para crear <ríe> ese ambiente <ríe> de, de estar oscura, ¿no? Y con una vela. Igual cuando se va la luz en casa aprovechamos para empezar a contar esas historias y y, y pues resulta momentos muy muy padres, ¿no? Son recuerdos que te que te llevan a esos momentos, a esas experiencias y, y bueno, que, que mejor que dejar esas experiencias de vida, ¿no?
1: Así es. Pues bueno, muchas gracias. No sé, ¿algún último comentario, Julio? O ya con lo que dijiste es suficiente.
3: Bueno, mira, fíjate que. Hablando así de, 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 de la importancia de, de la tradición oral, sí. podría decir que esto va a ser algo muy importante si el, en el día que se cierren estos ciclos, que como, uh, bueno, como tú conoces y que espero que aquí sí, expresar uh, mi... Mi, cómo te podría decir el Así conocimiento como... acerca de, de, de las profecías verdad y que y que todo todas estas profecías marcan a que será basado en, en esta misma tradición oral en que la nueva humanidad uh, es, 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 será simplemente porque después de todo lo que va a pasar aquellas personas que puedan sobrevivir a, a, a estos cataclismos y a todo esto uh, uh, que sucederá ellos mismos van a ser encargados de, de transmitir de generación en generación de decirles cuáles fueron los errores de, de la humanidad que pereció para que no vuelva a suceder simplemente entonces la tradición oral va a seguir siendo así como, como lo ha sido y lo seguirá haciendo en, 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 en todo lo que lo que le resta a nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque la palabra fue algo que se nos fue dada por el Creador para podernos comunicar. Claro que esta palabra en tiempos futuros cambiará a una forma que será mental, sin tener que utilizar nuestras cuerdas vocales, pero que no deja de ser una forma de comunicarnos y que se nos fue dada para para poder llegar a esa unificación entre uh, entre nosotros como humanidad y poder llegar a ese siguiente ese siguiente día, a ese nuevo amanecer que, que profetizaron los mayas y ese, ese nuevo mundo de los Hopi. Entonces, uh, esa es la forma que, que yo puedo ver que, que de la importancia de la tradición oral, de, de, de compartir esto o de llevar estos conocimientos de generación en generación, que no se pierdan, que el, el, el ser consciente de lo que de lo que pasó, ser consciente de los ciclos, el tener esa, esa forma de, de llevar una historia correcta, sin manipulación, porque la historia que, si tú le cuentas la historia que vemos en los libros de, de, de la conquista de México, a una persona que, que haya llevado la tradición en su familia. La tradición oral, hey, te va a decir que es una total mentira, ¿por qué? Porque ellos tuvieron la experiencia, a lo mejor en sus antepasados, y que ellos mismos fueron los que les dieron esta información que es más correcta, porque fue de las personas que estuvieron ahí. Entonces, simplemente, la vivencia te, te da la certeza de, de, de lo que es una cosa y es otra.
2: Así es,
1: muchas gracias Julio. Julio, ¿en qué otros canales colaboras para que se entere la gente?
3: Uh, estoy estamos ahí en el canal de círculos de la Real Interpretación, eh, tanto en Telegram como en YouTube. Ahí en, en los círculos ahí hacemos uh, pláticas uh, mensuales y también en el canal ahí, ahí en el canal subimos todas las pláticas que, que de las que hemos hecho y mm. videos que vamos a empezar a hacer y mm. también. Eh, colaboro con eh, en ocasiones con Flecha Antigua también he colaborado con el canal de Descubriendo uh, ahí tengo una colab colaboración hablando acerca del de Quetzalcóatl y también uh, he colaborado y ahí ahí me pueden encontrar en algunos uh, algunos uh, programas o videos de del canal de haider uh, Art que creo que ahora se llama la Casa Gnóstica, y también ahí hay mucha información sobre todo acerca de las comunidades ancestrales, como los Hopi, uh, Mayas y, y todo eso que, que es lo que me, de lo que me gusta platicar.
1: Muy bien, muchas gracias Julio, pues ya lo escucharon. Por ahí me llegó un mensaje de despedida de, de Héctor, dice que estaba conectado con el celular pero sin cargador y que se le acabó la pila, y bueno, él tiene, eh, Héctor tiene un canal que se llama Misterios e Historia Oculta en YouTube y en Facebook. También ahí lo pueden buscar, está muy interesante. Y pues, listo. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, a todos los que vinieron aquí también, los que ya se fueron. Y esperemos que les guste mucho a la gente y que nos dejen sus comentarios, ¿no? Y de que, ay, me gustó lo que dijo Julio, quiero saber más, o me gustó lo que dijo Juan Carlos, etcétera, etcétera. Héctor, este Ricardo. Y bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente. Hasta, Hasta luego.
0: Bye.